0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Aqui Você Pode. Um espaço pra gente bater papo, ouvir histórias se divertir muito. Afinal de contas, você já sabe, aqui tudo pode. E por falar em poder, quem será que tá podendo com a gente hoje aqui, hein? Vamos descobrir? Ela é dentista, especialista em harmonização facial, ministra diversos cursos na área e ajuda muitas pessoas a recuperarem sua autoestima através do seu trabalho. E aí, vocês já sabem de que eu estou falando? Dela mesma, a doutora Bruna Matar. Seja bem-vinda ao programa que você pode. Oh, que delícia oh, ter você aqui. Oh, muito obrigada.
1: Estou <risos> muito feliz com o convite, Érica. Sempre muito bom estar com você. Né? É, você
0: tem aí muito conhecimento para dividir aqui com a gente. né? Maravilhoso você ter aceitado, porque eu sei que vai ser um programa muito rico, aí, de muito aprendizado com você. Obrigada por ter vindo. Oh, obrigada
1: a você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: E bora começar? Preparada? Preparadíssima. Começar do começo, né? Conta Exato. pra gente um pouquinho da sua trajetória, como você chegou né, até essa especialização em harmonização facial, né? Porque sua formação é como dentista, né? Mas acredito que ali naquele momento você não estava muito com esses planos de se tornar uma harmonizadora facial, né? Conta pra gente, doutora.
1: É verdade, é. Eu né, sonhava em fazer odontologia pra fazer ortodontia. É de assustar, né? Hoje todo mundo, na hora que eu falo assusta, mas eu queria fazer ortodontia, então meu pai queria que eu fizesse medicina e eu sempre falava não, eu vou fazer odontologia. Aí fui, passei, fui fazer faculdade em Diamantina. No decorrer do curso eu ainda gostava muito, mas não não queria muito a orto, já gostava de cirurgia e aí formei e falei ah, mas eu sempre quis a orto, vamos tentar. Então, fiz curso de orto, fiz curso de prótese, fiz de cirurgia, mas aí eu falei, não é isso que eu quero. Aí, em 2015, eu quase comecei a faculdade de medicina, e aí veio a harmonização, e foi uma luz no fim do túnel. E eu falo que aí eu me encontrei, eu falo que hoje eu acordo feliz, eu faço o que eu gosto. Então, aí a gente brinca que nem é mais trabalho eu vou tão feliz que nem parece aquele trabalho, porque não me cansa, eu não tenho hora. E mesmo assim, estou sempre de bom humor. O que não acontecia quando eu trabalhava na parte de odontologia mesmo.
0: Isso é maravilhoso. Não tem preço, né? Você trabalhar com o que você ama, realmente deixa de ser um trabalho, vira um propósito, né? É Mas é porque a harmonização não existia quando você começou o curso de odontologia, né? Não. Então... Você descobriu isso depois justamente porque é muito novo ainda né, o universo. né? Doutor? É, a
1: harmonização não existia, né? não era, hoje já é uma disciplina da odontologia, não era na época. Então foi mesmo aparecer por meados de 2015. Ela deu um boom mesmo, foi na pandemia, mas desde 2015 já tinha muito profissional da odontologia trabalhando. Nós passamos por alguns apertos, eu sou da época do Botox hoje pode, o Botox não pode, porque eles queriam sempre bloquear os dentistas. Então, foi uma luta judicial, mas ainda bem que deu certo, está tudo aí caminhando da melhor maneira possível.
0: Era uma briga, né? Antigamente, com os médicos com os dentistas, né? Exatamente. Mas dentista estuda a face com muita riqueza de detalhe, né? Então, vocês são mais que preparados, né? para fazer todos os procedimentos, né, doutora?
1: Eu falo muito sobre isso, né, na odontologia a gente tem anatomia de cabeça e pescoço, então eu falo, a gente é muito rico na parte facial, então não tinha um motivo para ser barrado o pessoal da odontologia, tanto que eu falo assim, um buco maxilo, por exemplo, que está dentro de um hospital, lógico, mas é ele que reconstrói faces quando o paciente chega todo... Eu falo em traço quebrado mesmo de um acidente. Então vem da odontologia. A odontologia sabe muito essa parte. Então não tinha por que bloquear. Eu acho que a abertura para a odontologia fez também a parte da harmonização crescer muito.
0: E dentro desse contexto da harmonização, doutora, como que acontece o envelhecimento do rosto? Então, eu, eu falo que é bem
1: complexo. e Eu sempre explico para os meus pacientes que, okay, infelizmente... Nosso envelhecimento cronológico, ele começa por volta dos 25 anos. Então, muitas das vezes a pessoa vai ver 10 anos depois. Por isso que eu sempre falo hoje sobre os tratamentos preventivos. Então, você pensa, até 25 anos, você tem uma alta produção de colágeno. Então, tudo em você é durinho. Quando a gente fala, por exemplo, pele de bebê, porque a pele é aquela pele que tem muita produção de colágeno, então está tudo no lugar. Quando você chega aos 25, você começa a ter uma produção menor desse colágeno. Quando você tem uma produção diminuída do colágeno, automaticamente, o que que acontece? Sua pele vai ficando mais fina. Quando você chega aos 50 anos, você vai produzir um terço do colágeno. Então, o que que acontece? Sua pele vai ficando cada vez mais fininha até chegar na pele da vovózinha, que antes a gente puxava, vinha, que dava a impressão hum. que ia rasgar. Isso é o que acontece com a parte de colágeno, de derme. Mas fora isso, nosso rosto também acontece inúmeras coisas a gente começa a ter reabsorção óssea. Então, a região de óbita, por exemplo, começa a afundar, tanto que você nota que as pessoas começam a ter essa região funda, ter olheira.
0: Dá uma bolsinha.
1: É, a bolsinha já é outro processo, que já é uma, quando vai mudar os compartimentos de gordura, tá? que também acontece devido a essa mudança óssea. Então, ela, a gente começa a ter reabsorções ósseas, tipo mandíbulamento, então você nota que a pessoa vai perdendo aquele contorno. A gente, quando é jovem, tem essa região, essa região essa maçãzinha do rosto que também vai se perdendo, então isso também é processo de envelhecimento. Aí quando chega nessa gordurinha, é porque nós temos compartimentos de gorduras, superficiais e profundos, essas gorduras elas vão mudando de lugar. E aí vai acontecendo da gente perder, e às vezes ficando com aquele rosto mais chupado, e essa região aqui, ela aflora, que aí já é indicação de blefaroplastia, quando isso vai acontecer, que é. também entra hoje na rofe cirúrgica. Né? Então, nesse processo, você vê que vai acontecendo várias coisas no nosso rosto que vai causando envelhecimento. Então, a pele vai ficando mais fina, a gente vai perdendo é, estrutura óssea, vai tendo modificação das estruturas de gordura, e vai perdendo também ácido hialurônico do nosso organismo. Então, por isso que para você tratar um paciente não é só um procedimento. Existem que vários raro. procedimentos para englobar isso. Sim.
0: Então, a perda óssea, a perda de gordura, tem a gravidade, vai caindo todo. Exatamente. O que é triste também... <risos> pele ficando fina. Né? Os
1: nossos músculos supressores, eles vão perdendo as forças. E os depressores vão aumentando a força. Então, a gente tende o quê? O rosto da gente vai puxando. Então Eu falo com o tempo, dá a impressão que a gente está derretendo
0: você falou da blefaroplastia, explica para gente o que, que é. é a cirurgia de pálpebra. Exatamente, a blefaroplastia é a cirurgia de
1: pálpebra, tanto superior quanto inferior. A superior, ela a gente faz até em pacientes mais jovens, porque tem gente que o genético já tem essa região, que aqui com a pessoa nova já está atrapalhando até ela enxergar, uhum. né? E com o passar do tempo, essa pele também vai aumentando. Então, a gente faz muito ablefro tanto para a estética, tanto também para o funcional, porque com o passar do tempo, essa pele atrapalha o paciente até de enxergar. A inferior, também, quando a pessoa tem muita flacidez, a gente consegue tirar a pele, mas a maioria dos casos é mesmo por causa dessa bolsinha, que a gente tem que remover esse tecido de gordura que vai formando aqui.
0: Certo. E hoje o odontologista... Pode fazer esse tipo de cirurgia também? Sim, quem é especialista
1: em harmonização
0: facial e trabalha com a rof cirúrgica. O que, que seria a rof cirúrgica?
1: Então, a rof cirúrgica é que engloba a parte toda cirúrgica, que seria a papada, a aplicatura de platisma, o lip lift, o castanhares, que é a cirurgia que aumenta quando o finalzinho da sua sobrancelha está caído e, às vezes, o botox não consegue corrigir isso, a gente faz uma cirurgia que levanta
0: esse cantinho. Tipo o Fox Eyes, que ficou tipo conhecido. Fox só que o Fox Eyes é com fio. E essa é uma cirurgia mesmo, que essa corta é uma e cirurgia, levanta a, a sobrancelha. Corta e
1: levanta. Uhum. Então, isso tudo entra. Até a Oto também, assim na questão da orelha, que a gente consegue fazer. Então, isso tudo está dentro da ROF cirúrgica.
0: Legal. Então, papada, cirurgia de papada. Aqui você falou do... do como Lip é que chama? lift. Lip lift, lift, que é para levantar, né? porque a, a, o, a boca da gente vai, vai caindo aqui, essa parte vai aumentando. Eu não sei é, falar os termos técnicos. Exato, mas assim
1: gente. isso também <risos> vai muito de genética. Tem pessoas que já têm a distância muito longa da pontinha do nariz até o lábio. Uhum. Então, com o passar do tempo, essa distância vai aumentar em todo mundo. Então tem pessoas que vão ter que fazer uma cirurgia que você remove uma parte aqui de pele e puxa, então você consegue everter o lábio. Então aí volta a ver os dentes superiores, melhora sorriso e também o volume dos lábios.
0: E a aplicatura, de... não sei nem falar isso, gente. Aplicatura de, Como é que é Aplicatura
1: Plicatura de platismo.
0: E a aplicatura de platismo, gente, que difícil falar, né? Imagina é... fazer.
1: É, não é uma cirurgia fácil, mas os resultados são maravilhosos. Ela é muito indicada quando a pessoa já tem excesso de pele nessa região. Porque aí não é só você tirar a gordura. Porque se você tira a gordura e ela tem pele, vai ficar aquele pescoço de frango, por exemplo. Uhum. Então, você tira o excesso de gordura e depois faz um corte e remove a pele que está sobrando. Então, o resultado é um lift de pescoço bem legal.
0: Gente, como existe possibilidades e procedimentos variados hoje em dia, né, doutora? Super,
1: né? Hoje a gente tem uma gama.
0: É. E eu queria entender um pouquinho sobre essa questão da harmonização facial, uh, no sentido de, existe a harmonização que é para gestão do envelhecimento, que é o que você tá tratando aqui com a gente, e a harmonização também que muda a face da pessoa. Né? Então, se ela precisa criar um volume em algum lugar. Exato. Explica um pouquinho para gente sobre a, a diferença né? e como que você é, enfim, enxerga isso.
1: Então, eu falo que a harmonização ela veio no sentido de melhorar. Pra, ou seja, deixar aquele paciente mais bonito. A gente valorizar o que já é belo. Né? Então, eu não gosto muito de exageros. Uhum. Mas, por exemplo, a harmonização, quando você vai trabalhar com preenchedores, para melhorar a estrutura do rosto do paciente, a gente consegue fazer vários propósitos, desde pegar um rosto mais fleumático, que é aquele rosto de menininha, e transformar num rosto mulherão, tipo Angelina Jolie. Uhum. Isso a gente consegue fazer com preenchimentos e o resultado, o que, que vai ser? Muitas das vezes, não sei se vocês já viram, até um antes, depois da Angelina Jolie, o verdadeiro, ela tinha um rosto redondo e foi transformado num rosto quadrado. O resultado dela é maravilhoso, mas o que, que a gente tem que entender disso? Ela é a Angelina Jolie, né? então ela conseguiu segurar aquilo. Hoje, muita gente, às vezes, que preenche, muda muito, depois fala assim, ah, eu não me reconheço. Não é porque o resultado ficou ruim, é porque a pessoa ela não é aquele mulherão que ela se tornou. Uhum. Ela é uma menina mais angelical. Então, quando você dá para ela um rosto mais quadrado, mais marcado, ela deixa de ser uma menininha e vira um mulherão. E aí ela vai conseguir suportar aquilo? Então, eu falo muito sobre essa parte quando a pessoa vira e fala comigo. Ah, eu quero mudar. Mas será que você consegue mudar? Tá? Isso é uma mudança maior. E muitos casos ficam né? quando a gente, lógico, que vai olhar a estrutura da pessoa, não é mudar ela totalmente, é pegar pela estrutura dela e fazer algo legal. Só que ela também tem que entender que ela vai ter que mudar por dentro.
0: Certo? É e, temos e as... também dentro de uma lógica existe a, a harmonização né? então por exemplo uma pessoa que é pequenininha colocar um bocão não é harmônico é desarmônico aí né? é
1: desarmônico é. exatamente
0: tem por até isso que... o termo que eles usam de demonização facial exato né?
1: <risos> o que está acontecendo muito né uhum. a gente tem Sim, que pegar porque as pessoas estão exagerando é igual eu falo não adianta pegar um rosto igual o meu e colocar um bocão vai ficar estranho entendeu não tem peso para isso então vai ficar estranho então, a gente olha muito e a gente estuda, sabe? Quem faz a harmonização sabe que a gente tem que fazer uma análise facial de cada paciente. Essa análise facial, eu vejo o tipo de rosto do meu paciente, onde que eu posso colocar, onde que eu não posso, onde vai ficar bom, onde não vai, e a gente tem que respeitar isso. E eu falo que é o profissional que tem que falar não para o paciente. Por quê? Porque o paciente às vezes ele quer uma coisa, só que ele não entende o que, que aquilo vai acontecer. Se você não explicar, depois ele vai pegar e vai ficar frustrado com certeza. Então a gente faz parte da gente, da parte da nossa análise facial, explicar para o paciente o que cabe para ele ou não. Então isso eu falo porque hoje tem muitos pacientes também que querem te mandar foto para você fazer uma análise dele, sem querer ir no seu consultório. Então, eu falo, nunca vai ser um resultado bom. A gente precisa do paciente lá. Eu preciso de ver a pele, eu preciso de ver a estrutura óssea, eu preciso de ver como que está distribuído cada compartimento dele para me fazer uma boa análise. Então, eu falo isso sempre com o paciente, a importância de você ir lá. E não achar que é ficar mandando mensagem para ver preço. Às vezes, é um barato
0: que sai caro. Demais, porque existe muita intercorrência, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, né, doutora? Justamente claro. porque tem profissionais que não estão preparados, né? É uma querendo ou não, é, são procedimentos que estão super em alta, e os profissionais querem estar por, de, por dentro, mas muito não, muitos não estão preparados. Essa é uma realidade, né?
1: Infelizmente é uma realidade. Eu falo muito sobre isso, porque as pessoas querem ser injetores, mas elas não querem estudar o porquê fazer aquilo. E é o que eu sempre falei. Não é você simplesmente chegar e falar ah, minha olheira está ruim, eu vou lá e preencho. Mas eu tenho que ver se vai ficar bom. Se eu preencher sua olheira, como está a sua relação de pré-maxila, como está seu zigomático. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo. E muita gente só quer ir lá e injetar. Por isso que tem muitos resultados que não ficam legais, ficam insatisfatórios, porque não tem isso. Então, infelizmente, existe muito profissional ainda que não está preparado.
0: É óbvio que são milhares de procedimentos que existem hoje no mercado, né? Mas quais são os mais indicados, os que são mais usados, os que você trabalha, doutor?
1: Então, eu falo que sempre o carro-chefe vai ser a toxina botulínica. Por quê? Todo mundo fala assim, ah, mas o botox não dura muito tempo, eu não quero fazer. Mas se você não faz, você já perde inúmeras vantagens da toxina. Porque a toxina, ela faz o quê? Uma paralisação do músculo. Então, automaticamente, não degrada tecido. A gente vê muitas pessoas, né, principalmente mais velhas, que nunca fizeram, que tem a testa toda marcada, que tem um vinco aqui, às vezes tem um 11 marcado. E isso, depois que já perdeu esse tecido que já marcou, o Botox já não resolve. Né? Então, você tem que fazer o Botox para parar a musculatura, mas você também vai ter que fazer outros procedimentos. É, então o primeiro carro-chefe sempre vai ser toxina botulínica.
0: E é preventivo para começar cedo. Exatamente. Antes como... de marcar, porque depois não adianta, a gente. É, depois que
1: marca, é bem mais complicado a gente tratar. Então, é. ele é sempre um carro-chefe. Falo que hoje, para os meus pacientes que querem sempre estar tá tratando e às vezes não querem fazer nada de, de mudança, a gente trabalha muito com a toxina botulínica e com os biostimuladores de colágeno. Né? Então hoje a gente tem uma gama de bioestimuladores, né? que tem hidroxapatita de cálcio, poliláticos, os próprios fios de PDO, todos são bioestimuladores, lógico que a gente vai para cada região e para cada paciente vai indicar, não é, ah, eu vou fazer qualquer um, não tem indicações, então a gente, por isso que também tem que ver o paciente. Mas eles são excelentes para quê? Para manter a qualidade dérmica. Então, quando a gente está ficando com aquele rosto flácido que você pega, sua pele já está bem flácida, quem que é o campeão para resolver? Os bioestimuladores de colágeno. Né? Ah, vamos fazer quantas sessões? Depende do paciente também. Quando o paciente começa mais jovem, a gente consegue fazer uma vez por ano. Quando o paciente já está com um grau de flacidez a mais, aí a gente vai ter que fazer mais sessões para conseguir esse resultado.
0: E o fio, além de bioestimular, ele também ele dá o efeito lift, ele levanta um pouco a pele, né? É,
1: os fios, né? Existem uma gama de fios, fios de PDO, você pode encontrar eles liso, o filler e também os de garra, né? Então, os fillers ou lisos a gente só vai usar para bioestimular. Já o fio COG, que é o de tração, aí a gente consegue colocar e fazer um efeito lift no rosto, que por sinal você sabe que é um tratamento que eu adoro, porque a gente consegue reestruturar tecido, então consegue voltar aquele tecido que está muito pitosado para o lugar, então dá um excelente lift facial.
0: Maravilhoso. E os preenchedores também são procedimentos que, então, que sempre estiveram Ah, em sempre
1: vão <risos> estar, e eu falo assim, não existe nada que vai substituir. Né? Uhum. Só que o que, que a gente tem que entender? Quando um paciente é mais velho, ele não vai chegar lá e você vai conseguir encher ele de preenchedor, porque a pele dele não vai suportar. O paciente mais jovem, às vezes ele já consegue, porque ele está com a pele boa, a derme está legal, não teve nenhuma alteração grande no rosto ainda, então você pode chegar e fazer aquele preenchimento. Agora o. Né? quando o paciente é mais velho a gente sempre vai tratar e depois chegar nos preenchedores aí então, falo... primeiro
0: tem que bioestimular para depois preencher no caso de uma pessoa mais velha é
1: muitas das vezes você vai ter que bioestimular depois utilizar fios e depois chegar ao
0: preenchedor, é o preenchedor... porque o fio vai voltar para o lugar porque não Essa... adianta a bochecha estar tá aqui embaixo aí você preenche e fica
1: porque senão a pele vai não vai suportar, igual eu falo, quando uhum. a pele tá muito flácida, na hora que você coloca o preenchedor, na foto do antes e do depois, vai ficar lindo. Só que depois aquilo vai pesar e vai cair, porque a pele não vai suportar aquilo.
0: Para você, doutora, tudo pode ou depende? depende. Depende muito, né? Depende muito, <risos> exato. Vamos lá, dormir sem escovar os dentes, pode ou não pode? Não pode. <risos> não, né? Não dá. Não, não dá, gente,
1: até porque ninguém, não, a gente tá num mundo hoje que ninguém tá querendo ter cárie, né? Não
0: existe isso mais, vamos falar assim. É, então, por favor, né? Higiene, né? É o exato, mínimo, gente. Exato, por favor. Exato. Espremer espinha, pode ou não pode? Então, não
1: é aconselhável espremer espinha porque além de sim, você pode criar uma contaminação na região e muitas vezes marcar. Eu conheço muito paciente que na hora que vai dar, já passa a mão, estoura e depois está cheio de marquinhas. Né? Então, se você tem muita acne, muito espinha, procura um profissional, existem tratamentos que vão melhorar isso, mas não fica estourando, elas vão ficar cheio de marcas. Nossa. Excesso de sol, pode ou não pode? De maneira nenhuma. <risos> Eu já fui uma amante de sol e eu falo que hoje eu corro dele. Não é que eu não gosto, eu gosto, mas eu sei o que, que vai acontecer no processo de envelhecimento. Então, ele tem raio VA, UVB, A, além do envelhecimento, degrada colágeno. Então, pode ter câncer de pele, que também é mais preocupante ainda... Então, a gente tem que correr do sol, infelizmente. Não é ideal ficar que no sol. É uma sol. delícia. Né? É uma delícia. Ficar com a cor morena é lindo, lindo. Mas o resultado a longo prazo realmente não é bom. E fora que com o tempo vão aparecendo as manchas de sol.
0: Esfoliar a pele com açúcar. Pode ou não pode? Oh, então,
1: existem pessoas que defendem né, essa parte. Eu, eu não gosto muito. Porque é o que eu falo, muitas vezes que você faz em casa, você mistura alguma coisa, você não sabe se você está com alguma região mais abertinha, pode virar a ter contaminação, ou você passar demais e machucar o rosto. Então é melhor você procurar um profissional e fazer tudo bonitinho dentro de um consultório, sem tentar fazer nada com receita em casa, que Casele, a maioria das vezes, né, tá vezes não dá certo, é. né? <risos> então
0: não pode. E agora é hora da gente falar sobre o nosso patrocinador, que é a Brasil Tech. Que é uma empresa de tecnologia voltada para escolas públicas e privadas. E eles têm um trabalho super autoral, e inovador, aplicativos, onde eles trabalham o desenvolvimento da criança, o conhecimento da criança sobre a área tecnológica. Eles têm também um livro com o avatar da criança, que é super personalizado. Enfim, são vários produtos voltados para a inovação e para a tecnologia que auxiliam e muito as crianças, que são o futuro do nosso país. E eles estão aqui com a gente, no Aqui Você Pode, a Brasil Tech, que é essa empresa que traz sempre muita inovação e que nos acompanha aqui, que a gente super indica. Brasil Tech, no Aqui Você Pode. Doutor, e quais são os benefícios do ácido hialurônico? Então, são inúmeros, né?
1: Então a gente tem até interessante essa pergunta para me explicar o seguinte: existe o ácido hialurônico não reticulado e o ácido hialurônico reticulado? O que, é que seria isso? O reticulado é esse que a gente consegue preencher o lábio, fazer contorno de mandíbula, fazer mento. O não reticulado, ele é só um líquido que você injeta, que seria os Skin Buster. Hum. São bons para quê? Hidratar a pele. Então, quem tá com a pele ressecada, a gente sempre indica aplicações dos Skin Buster para hidratar a pele. Sabendo que é o que eu sempre falo com os meus pacientes também, você tem que beber água. Porque o tratamento, se o paciente não toma água, já não é o mesmo. Né? Então, a gente sempre fala, eu falo muito com meus pacientes, se você não tomar água, faz com você mesmo. Começa a tirar foto do seu rosto durante 30 dias, agora você não bebendo água e depois bebendo 2 litros por dia. Você vai ver a mudança que você vai ter sem fazer nada, né? Então, o ácido hialurônico, por que, é que eu falei isso? Ele chama a água, é uma função dele. Então, se você vai fazer qualquer aplicação de ácido hialurônico e você bebe água, você vai ter uma resposta muito melhor, né? E os ácidos hialurônicos reticulados é que a gente consegue preencher a olheira, preencher maçã do rosto, suco naso geniano, empinar o nariz, fazer preenchimento labial, projetar o queixo, marcar a mandíbula. Então, ele tem inúmeras vantagens. Eu falo que é um carro-chefe, sim, dentro do consultório. E quando bem executado, quando a gente trabalha com o produto certo, na área certa, a gente só tem. Coisas boas dele. E
0: você tem algum recado para deixar para as pessoas que estão na dúvida de fazer ou não a harmonização facial?
1: Olha, eu sou apaixonada com a harmonização. né? Então, o que eu sempre falo com as pessoas, se tem alguma coisa te incomodando, você pode melhorar, eu acho que sim, você tem que fazer. Agora, não é porque a ah, minha amiga fez, ou outro fez, ou isso fez. Tem que te incomodar. Se você está... Vamos supor, se você está olhando no espelho e tá vendo que você precisa de alguma coisa, que está faltando, então sim, eu sempre indico a pessoa fazer, buscar, mas buscar de forma é, que vai valorizar a beleza dela, né? não sim. exagerar, não ir além, que sim, ela vai gostar do resultado... E eu brinco assim, ó, nos primeiros dias, todo mundo assusta. Então, às vezes, o marido, quando a mulher chega em casa, meu Deus, o que, que fizeram com você? Mas aquilo é um processo inflamatório que em poucos dias passa e o resultado vem maravilhoso. Então, muitas das pessoas, no dia, às vezes, saem do consultório, ah, meu Deus, não, não gostei, ou tal tá, demais, mas é o que eu falo, vai passar. E aí, depois de 20 dias, elas sempre falam, nossa, eu nunca mais fico sem. Então, eu sempre falo, se tem alguma coisa te incomodando, eu acho que você tem que fazer com certeza.
0: Certo. E você, o que você falou é muito importante. Te incomodando. Não é o outro, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas... É... O que, que você. As pessoas sugerem, né? Mas não é uma coisa que te incomoda. E aí, com certeza, você vai se arrepender, né? Ah,
1: com certeza. Com certeza você vai se arrepender. É, é isso que eu sempre falo com as pessoas. Você tem que ver. Então, quando as pessoas chegam no, no meu consultório, até a gente dá curso, então em cursos, os pacientes que vão ser paciente modelo, eu sempre falo: primeiro você vai me falar o que, que te incomoda. Porque você não tem que chegar para a pessoa e falar ah, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Senão a pessoa já foi lá, às vezes ela já está com uma autoestima baixa, ela já vai sair pior. Então eu sempre falo, o que, é que está te incomodando? E dali você vai pegar, e dentro do que está incomodando a pessoa, e se ela pedir sua sugestão, chegar num plano de tratamento ideal. Isso é
0: maravilhoso, né? Porque tem muitos profissionais que... É, querem fazer a harmonização e falam, mas o seu nariz não é harmônico tá, tudo bem, mas eu gosto do meu nariz exato então eu vou mudar o meu nariz porque ele não tá harmônico e, vou, e, e provavelmente eu vou ficar infeliz com o resultado exato não acontece?
1: acontece demais, isso a gente vê também, as pessoas chegando no consultório falando sobre isso sabe? eu fui lá porque eu queria fazer é, é, um lábio, aí a pessoa já chegou e falou que eu tenho que fazer tanta coisa que eu saí de lá mal e eu nem fiz então, às vezes, você deixou o paciente que já estava com uma autoestima baixa, pior. Então, não é isso. A gente está ali para melhorar, para deixar as pessoas mais felizes. Então, eu falo, a gente tem que ir nesse intuito. Deixa a pessoa te falar, ela explica o que está que incomodando. E aí, sim. Porque muitas vezes, o que está incomodando ela, o que ela acha que tem que fazer, não é o tratamento correto. Aí, a gente vai explicar e chegar no melhor tratamento. Mas, dessa forma, sempre só escutando a queixa do paciente.
0: O que você não vive sem eu não vivo sem viajar é, essa gosta, viu exato,
1: já chego eu de uma versão na outra é,
0: eu fico no radar, me fala qual é a próxima deixa eu ver se dá pra eu ir junto é, nós temos que combinar uma, temos. uma mania
1: Iti, mania sumiu não tem mania Devo ter, só não estou lembrando. Ai, tá, desculpa. Ficar virando de lado na que é, você pode, é uma mania. É, é exato. Ficar olhando para a pessoa, é uma mania.
0: É, um sonho?
1: Então, eu sonho morar na Europa ainda. Ah, é. é,
0: que delícia. Alguém que te inspira?
1: Ah, existem inúmeras pessoas, eu falo assim. Mas uma pessoa que eu sempre falo sobre ela é sobre o Ivi tangui porque o Ivo Pitangui ele sempre falou uma coisa, várias pessoas foram até ele para ser operadas, e ele falava, não, eu não te opero, porque você não precisa. Então, isso ensinou para muita gente que você não tem que chegar e fazer o que o seu paciente quer também. Às vezes, se aquilo ali não vai ser vantajoso para ele, você tem que falar não.
0: Característica forte. Ah, sou bem determinada. E se hoje fosse o último dia... E você pudesse deixar uma mensagem. Qual mensagem você deixaria?
1: Olha, eu sempre falo que, principalmente depois do Covid, a gente viu que, nossa, a gente não, não sabe se vai estar vivo amanhã. Então, eu sempre falo com as pessoas, vivam sua vida. Não fique só trabalhando, não fique é, num relacionamento ruim, não ande com pessoas que te fazem mal. façam um o que vai ser bom para você, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Então, se você tem vontade de viajar, viaje. Se você tem vontade de comprar uma casa, compre. Faça o que você tem vontade. O que eu sempre falei também, caixão não tem gaveta. Adianta juntar dinheiro e amanhã você morrer? Não. Então, eu sempre falo, viva como se fosse seu último dia. Maravilhoso.
0: Ah, infelizmente, a gente está chegando ao fim aqui no Que Você Pode. Que pena, porque é sempre maravilhoso a sua presença, você compartilhar com a gente aí, o seu conhecimento. Obrigada por isso. Obrigada por ter aceitado o convite. Foi incrível, como sempre. Aprendemos muito aqui. E queria que você deixasse as suas redes sociais também para as pessoas que querem te seguir, que querem saber mais sobre o seu trabalho.
1: Primeiro, eu queria agradecer a todos pelo convite. Foi sempre, sempre bom estar com você. Sempre bom estar aqui. Agradecer a Itatiaia. Foi maravilhoso. Então, o meu Instagram está doutorabrunamatar, underline e tem do Instituto também, que é o SD Instituto, a gente lá tem casos clínicos, quem quiser acompanhar, e também falando sobre os cursos que a gente dá, então, se vocês tiverem interesse, entre
0: lá e siga a gente. É, lá tem muito conteúdo bacana, viu gente, para quem quer entender melhor sobre os procedimentos, definir também se é o um momento, enfim, ali tem muito conteúdo interessante que vale a pena aí, para quem gosta e para quem quer saber mais se aprofundar, quero convidar vocês também para seguir a Itatiaia Oficial e o meu Instagram, que é It E lembrando que toda segunda-feira, às 17 horas, tem episódio novo no YouTube da Itatiaia. E espero vocês no Aqui Você Pode!